conectados en Transforming Knowledge con la doctora Bárbara Flores, donde hablaremos temas educativos de inteligencia emocional para llevarles a toda la comunidad nuevas herramientas y alternativas para germinar una nueva conciencia. A este tu espacio Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores, especialista en liderazgo educativo e inteligencia emocional. Autora del libro El liderazgo escolar y la inteligencia emocional ante la crisis social. Hoy me llena de mucho regocijo recibir el mes de diciembre con tu compañía en este sexto episodio de la segunda temporada titulado Violencia en las escuelas, reflejo de nuestra sociedad. En noviembre de este año 2019, en una escuela secundaria en Santa Clarita, al sur de California, se vivió un tiroteo, ya que un estudiante de 16 años disparó contra cinco de sus compañeros. Lo más triste para mí de esta situación es que estamos viviendo en nuestras escuelas lo que es reflejo de nuestra sociedad. Conocemos que las escuelas hacen drills, pero muchas veces estos incidentes pasan en tiempos de receso, no los esperan, el estudiante entra con las armas, lo hace en el pasillo, dentro de otras. Un tiroteo tenemos que tener en cuenta dura segundos, pero nos marca para toda la vida. Es por esto que quiero compartir varios consejos si te encuentras en medio de una situación similar. Si tú tienes la oportunidad de correr, hazlo. No te preocupes por tus pertenencias, por la cartera, por el bulto, por bolsas que tengas. No te preocupes por nada de eso. Recuerda, tu vida es primero. Si hay alguien al lado tuyo, trata de convencerlo para que vaya contigo. Tienes que buscar un lugar seguro para esconderte, ya sea una pared de cemento, reforzado, ladrillos sólidos, entre otros. Asegúrate que tu celular esté en el modo de silencio y que los que están alrededor tuyo también lo hagan. Luego de esto, llama a la policía y trata de darle todos los datos posibles. Dónde te encuentras, cómo luce la persona que está amenazando. Más que todo, trata de mantener la karma para evitar ruidos que llamen la atención. Hay gente que se va en crisis. En pánico empiezan a gritar, a llorar, pero trata de ayudarlos, trata de calmarlos. Esto me recuerda mucho cuando vas en un avión que te dan las instrucciones, las azafatas, porque tienen que tomar medidas de seguridad. Primero que nada, te dicen que cuando la mascarilla de oxígeno salga, te la tienes que poner tú primero y luego se la pones a la persona que está a tu lado. Y esto me recuerda mucho en un momento dado cuando el papá de mi hija me preguntó un día inesperadamente, estábamos en una situación, por decirlo así, que teníamos que tomar medidas, y él me dice, si ocurre esto en un avión ahora mismo y tienes a nuestra hija al lado, ¿qué tú harías? ¿Tú te pondrías la mascarilla primero o se la pondrías a la niña? Y yo, por estar en esta crisis de pánico, yo le dije, yo me la pongo primero y luego inmediatamente se la pongo a la niña. Y él me dice, 
Eso es para que te pongas en los zapatos de cuando las personas están en un momento de pánico. Quiero compartirlo contigo porque muchas veces pensamos que no vamos a vivir experiencias similares y nos equivocamos. Así que es importante tomar nuestras precauciones necesarias. Y continuando el tema, yo te recomiendo que debes estar atento a lo que publican en las redes sociales tus compañeros, amigos, y de leer algo extraño que no te haga sentido, que tú digas, pero qué raro, esta persona no es así, qué comentario más extraño. Recuerda reportarlo, ya sea a tus padres, a los maestros, directores, a una persona que tú sepas que va a tomar una buena decisión y lo va a reportar. Luego de estas tragedias, debes preguntarte si las escuelas son un lugar seguro para tus hijos o familiares. Te hago esta pregunta porque tenemos que tener presente que cada persona es un mundo aparte. Y muchas veces cuando nos dicen fulano, fulana, se suicidaron, lo primero que viene a nuestra mente es, pero si yo lo veía muy bien, él hablaba conmigo o ella hablaba conmigo y no mostraba ninguna señal. Pues quiero decirte que probablemente frente a ti no, pero en su casa u otro lugar tenía que presentar síntomas y conductas diferentes. Luego de todas estas situaciones, tenemos que darle mucho apoyo a todos los perjudicados. Entiéndase involucrado en este evento, desde ayuda psicológica hasta apoyo familiar. Porque muchos de ellos no quieren ni regresar a las escuelas ya que sienten mucho miedo e inseguridad. Es un recuerdo traumático. Muchos de ellos no duermen bien. Si hay un ruido fuerte, brincan porque les recuerdan los tiros, gritos, entre otras. Les causa y les genera mucha ansiedad. Y no es para menos. Algo que a mí me está muy particular es que luego de todos estos sucesos, se han hecho protestas, campañas sobre prohibir las armas de fuego en las escuelas, ya que, como bien sabemos, han propuesto que los maestros sean entrenados para portar armas de fuego en las escuelas para cuando ocurran estas situaciones poder defender a los suyos y su propia vida. Pero a mí me viene a la mente... ¿Cómo queremos evitar la violencia promoviendo la misma? Entiendo que no es la solución correcta. Esto puede cambiar si con nuestras voces nos unimos en masas para poder hacer protestas como lo pudimos ver en Puerto Rico cuando el pueblo se unió para pedirle al exgobernador Ricardo Rosselló que renunciara a su cargo por lo que todos juntos podemos hacer un llamado a la prevención. Nosotros podemos ayudar para que el síndrome de imitación de tiroteos en las escuelas no continúe más. Quiero hacer un paréntesis y hacerle un llamado a los padres para que estén muy pendientes de lo que hacen sus hijos, tanto relacionándose con sus amigos, entiéndase quiénes son sus amigos, quiénes no son sus amigos, cómo utilizan las redes sociales, cuánto tiempo están pegados a todo esto que es la tecnología. Es muy importante que interaccionemos con nuestros hijos, que los conozcamos. 
conozcamos, que le preguntemos cómo te fue en la escuela hoy, qué te gustó de la escuela y sobre todo, qué no te gustó de la escuela hoy. Y que estemos muy atentos a cómo cambian las conductas de nuestros hijos, porque creamos o no creamos, siempre nuestros hijos, los niños, dan las señales. Muchas veces es que los padres familiares están tan ocupados en el diario vivir, en los trabajos, que no se le presta atención a los pequeños detalles que dicen mucho y que nos pueden cambiar la vida en un abrir y cerrar de ojos. Apoyemos a nuestros niños y jóvenes que tanto nos necesitan. Y recuerda compartir los consejos de este episodio con tus familiares, amigos, vecinos y con todos los que tú puedas impactar. Somos Entes de Cambio. Te invito a mi página web www.barbaraflores.info donde encontrarás información sobre los servicios que ofrezco, tales como talleres, seminarios, asesoría, el enlace de podcast, el enlace de YouTube channel y también mis redes sociales para que me sigas y estés al tanto de todo lo que está pasando con Bárbara Flores. Hasta la próxima.